0: Našeme Jonášovu knihu ze Starého zákona, třetí kapitolu a budeme číst deset veršů. Je to celá třetí kapitola Jonáše. I stalo se slovo hospodinově k Jonášovi po druhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města a provolávej v něm co ti uložím? Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal. Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili nínivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k nínivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zálil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal král v Ninive rozlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepíjí vodu, ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, kterému lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Tolik tedy to dnešní čtení z knihy Jonášovi starozákonního proroka Jonáše a boží působení v Nynive. Postava Jonáše je velmi známá po celém civilizovaném světě a ve všech monoteistických náboženstvích, tedy i v islámu. Jonášův životní příběh se vypráví už malým dětem, a to nejen v tom našem církevním prostředí. Především jde o jeho první poslání do Ninive, kde měl kázat pohanům a napravit zlo, které se zde velice rozmohlo. Bylo to v 8. století před Kristem a Jonáš žil v době proroka Ámose a Ozeáše. Všichni měli povolání mluvit a varovat před upadlou morálkou národa a blížícím se dnem hospodinovým, který může přinést boží soud a trest. Je velmi cené, když se ve společnosti najdou lidé s pravdivým a kritickým pohledem na dobu, ve které mnozí bloudí. Jonáš dobře věděl o zkaženosti toho velikého asyrského města, slyšel dobře boží povolání, aby varoval lid Ninive před zkázou a trestem. Ninive však bylo vzdálené město, ležící asi tisíc kilometrů na východ. Je to dnešní Mosul v Iráku, u břehu řeky Tigris. Dnes je to v Iráku druhé největší město, kde žije asi 3 miliony obyvatel a kde v roce 2014 byl vyhlášen islámský stát. Předtím zde žily i velké křesťanské sbory, ale dnes jsou pravděpodobně všichni křesťané již v emigraci. A ta oblast, okolo Ninive je znovu zahle na tmou. Jonáš však nechtěl do této oblasti jet a obrátil se na druhou stranu, na západ a chtěl do španělské Taršíže. Někteří se domnívají, že to nebylo to ta. Španělské město Taršíšali, že to bylo do turecké oblasti Tarsus, kde se narodil a Pavel, ale to nevíme. Pak už ten příběh dobře známe. Jeho plavba po moři, zlá bouře a obětování Jonáše a jeho pozření velkou rybou. Třetí den vyvržení Jonáše na břeh a nový život. My máme nyní k zamišlení to druhé poslání, tu druhou příležitost od hospodina k Jonášovi a jeho pak už uskutečněnou cestu do Nynive. Jonášovo varování před skázou města bylo obdivuhodně, velmi účinné a lidé vzali jeho slova vážně a uvěřili, Dokonce král uposlechl prorockému hlasu a vy, vyhlásil mimořádný stav. Řekl bych, že i v té době bylo výjimečné a vzácné, že ten panovník, král mocný muž, jak jsme četli, vstal ze svého trůnu, odložil svůj pláž, zahlil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skota, ani brav, ani nic neokusí, ať se nepasou nepívodu, ať se zahalí do žijené suknice lidé i zvířata a naléhavě, ať volají k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Tak jsme to četli v této knize. Skutečně to Jonášovo působení bylo úrodné. A jak bylo vzácné, když se našel tento prorok, který uvěřil Bohu. Osobně se v životě sám poučil a pravdivě odkryl ten skutečný stav společnosti v Ninive a varuje před zkázou a zničení před tím dnem hospodinovým, dnem soudu. Nemohu jinak, než myslet na náš národ dnes na jeho bloudění, na jeho omily a iluze, na duchovní vyprázněnost a někdy i lhostejnost. A jak nám někdy chybí to Jonášovo varování před zkázou a tragickým koncem v době, dokud máme čas. A jak nám chybí mocní, kteří by zaslechli ten varovný hlas a vedli národ k pokání a k záchraně. A pak je tu před námi to očekávání na Pána Boha, jak zasáhne. A Jonáš byl zcela přesvědčen, že Nineve bude zničeno, vyvráceno. Ta říše zla musí být zničena. Kolikrát člověk v minulosti očekával Boží zásah, krest zničení. Zločinců, blád, těch, kteří vedli národy do úžasného, strašného utrpení. Byli plní nenávisti, zloby, ničili životy druhých. Co pak si někdo z nich zaslouží Boží milost? A tak jistě i lidsky chápeme Jonáše, že zlo chtěl potrestat. Pán Bůh nás jistě nevede k tomu, abychom zlo a hřích nějak tolerovali, přehlíželi, abychom to podceňovali, ale také nejsme posledními soubci. Pán Bůh nás posílá mezi ty, kteří potřebují poznat svoji špatnou cestu a kteří potřebují se změnit. Je to ten nejtěžší úkol. A vidíme, jak to bylo obtížné i pro proroka Jonáše, jak se tomu chtěl vyhnout poprvé i po druhé. Po své vlastní záchraně a nové výzvě se sice vydal na tu cestu do ninive, ale ve svém srdci si přál jenom zničení tohoto města zla. A nakonec byl velmi překvapen že jeho varování v Nynive lidé přijali, činili pokání a že nakonec pán Bůh město zachránil. Máme tam napsáno v desátém verši i viděl Bůh, jak si v Nynive počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Pán Bůh litoval, že je chtěl zničit a změnil své rozhodnutí. Tomu Jonáš nerozuměl, jako by zapomněl na svůj osobní příběh. A zdálo se mu, že pán Bůh by měl svá rozhodnutí neměnit. Především potrestat a neupřednostňovat život. Nynivéňané však čele s králem uvěřili, Činili pokání a očekávali na Boha. Doufali, že je zachrání. V minulosti a někdy i dnes byl a je rozšířen názor na osud člověka, který je předem dán. Žádná náhoda. Je to osud. Je to takzvaný fatalismus, kde se hlásá, že všechno důležité je přepůrčené. Je to třeba ve hvězdách a někteří lidé proto vyhledávají svoji budoucnost v astrologii. V křesťanství a také v judaismu se však klade důraz na lidské jednání. Velké spory byly v dobách reformace o takzvanou predestinaci, tedy předurčení. Ale říkalo se, že předurčení je, že Pán Bůh vše předem stanovil, Ale člověk o tom neví a musí se chovat dobře, i když to neví. Predestinace se silně, velmi silně zdůrazňovala i v některých reformačních směrech. Třeba u kalvinistů, ale i později, a používali to i humanisté, kde se mluví o bezmoci jednotlivce. Může to být u někoho ospravedlnění pro nečinnost lhostejnost. Můžeme si říkat já přeci nic na tom světě nezměním co je můj hlas v nějakých volbách a podobně. To není správné a není to cesta víry. A my tu v Jonášově vyprávění vidíme Pána Boha jako toho kdo je oblivnitelný. Kdo se chová někdy jako člověk který má rád lidi a v jejich bolesti je s nimi a chce jim pomoci. Mění svá rozhodnutí a dává naději, kde ta naděje dříve nebyla. Může měnit smrt v život a vidíme tu boží milost, milosrdenství, lásku a slitování. Pán Bůh pozvedá člověka i z veliké špíny prachu země A dává mu naději. Proto se můžeme a máme každý modlit s velikou nadějí. A věřme, že to má veliký smysl a cenu. Milí přátelé, nevíme, co je před námi. Nic tady nepředvídáme. Ale je možné, že jsme i my nadějné křižovatce. Na nějakém předělu věků. A nejen v té naší české společnosti, ale i v tomto světě v 21. století. Nebuďme lhostejní, nebuďme skeptičtí, nepřehlížejme zlo, lež, nenávist, xenofobii, nepoctivost, faleš. Nenechme se uchlácholit falešnými diktátory, kteří se vydávají za spasitele. A nabízejí krátkodobá pozlátka. Doba je skutečně vážná a věřme, že Pán Bůh nás vidí. A spoléhá, že výjdeme ze svých domovů třeba až do nejnyvé. A možná se pak stane znovu zázrak. Mnozí prozří, mnozí uvidí světlo, uvěří. Budou činit nakonec pokání a budou sami chtít něco dobrého udělat. Počátek Bible vypravuje o počátku stvoření a proroci a apoštolé pak ukazují ke konci všech věků. Mezi tím slavným počátkem a jistě i slavným koncem jsou dějiny lidské vzpoury a bloudění člověka. A uprostřed těch dějin je největší historický předěl. Život a oběť. Pána Ježíše Krista. Lidské cesty a bloudění nejsou vítězné, ale vítězem je Ježíš na kříži v místě zdánlivé porážky. Je to vítězství pravdy nad lží, lásky nad nenávistí, spravedlností nad podvody, životem nad smrtí. V závěru bych nemohl jinak, než zakončit slovy Pána Ježíše Krista z Matoušova Evangelia ze 7. kapitoly, kde Pán Ježíš říká, vejděte těsnou branou, prostorná barána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Střeste se živých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům Na skále tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice A obořeli se na ten dům a padl a jeho pád byl velký. To jsou tedy slova Pána Ježíše Krista. Amen.